0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña un rostro muy conocido de todos ustedes, a quien hemos tenido una sola vez. Hoy es la segunda vez que tengo al padre Héctor Ramírez de Mater Fátima, que yo sé que muchos de ustedes lo conocen y vamos a tener un programazo. Vamos a estar hablando eh, de, de qué hacer ahora, qué tenemos que hacer ahora en estos momentos, en este tiempo como miembros de la Santa Iglesia Católica. Qué nos toca y qué mandato nos ha dado la Santísima Virgen María. Y pues vamos a hablar muchísimos temas. Eh, pero yo antes de comenzar quiero darle la bienvenida oficialmente al Padre Ramírez. Bueno, Padre, para comenzar yo quisiera que encomendáramos el programa al Señor y a la Santísima Virgen María eh, si nos puede hacer una oración para comenzar
1: pues mira voy a hacer las oraciones de, de que le enseñó el ángel de la paz a los pastorcitos de Fátima y creo que son muy, muy importantes, tres veces la, la de yo, eh, Dios mío y la de la Santísima Trinidad una vez en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén Dios mío yo creo, adoro espero y os amo y os pido perdón por los que no creen, no adoran no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, «Os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y del corazón inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores». En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén, Padre. Gracias, gracias. Esa oración sí que es poderosa. Gracias, de verdad que sí. Bueno, toda oración, ¿verdad? Pero me, me fascina mucho. Eh, padre, yo no sé si usted sabe, pero el programa de nosotros aquí, Conoce a Me vida Tu fe, desde el 2018, que empezamos con el blog y el podcast, y, y luego el canal en YouTube, siempre ha sido eh, eh, recomendado a la Santísima Virgen María en su advocación de Fátima. Así que para nosotros es... Eh, es algo muy importante este tema de Fátima, hablar siempre de las apariciones eh, del ángel antes de, de las apariciones de la Virgen. Todo eso para nosotros es muy, muy reconfortante. Ahora, padre, yo quería para comenzar, si usted nos puede hablar un poquitito quién es usted y quién es Mater Fátima para los que tal vez nunca lo han visto. Nuestro canal ha crecido muchísimo desde hace verdad, la última vez que usted estuvo acá. Tal vez hay gente que no sabe quién es Mater Fátima. Si usted nos podría explicar un poquito.
1: Pues sí, muchas gracias. Mira, así en dos palabras, yo soy el padre Héctor Ramírez, soy mexicano de nacimiento y eh, ahora soy sacerdote que pertenece a una diócesis que está en España que se llama Getafe. Yo tuve la gracia de estar casi cuatro años, me faltaron pocos meses, eh, sirviendo en el santuario de Fátima como capellán, atendiendo a los peregrinos de lengua española, porque pues, ese santuario es visitado por muchos millones de personas. Para mí fue una experiencia muy potente, muy profunda. Yo no digo que fue así la conversión más grande de mi vida, pero, pero sí fue darle a mi sacerdocio como un impulso diverso y nuevo, que fue eh, darle el cariz mariano. Allí estando como capellán, sentí la llamada, tuve que pasar un año eh, discerniendo, de convocar en nombre de María, porque no, esto no es mío, Mater Fátima es de la Virgen, no me canso de repetirlo, para que la gente no se quede en la persona, sino que se quede en el corazón inmaculado de María, eh, de convocar al mundo a unirse a rezar el Santo Rosario. Y así es, así es como fue conocido Mater Fátima, el primer Rosario Mundial que fue transmitido desde la parroquia de Fátima, donde fueron bautizados los pastorcitos, y al día de hoy, pues ya son cuatro años de vida, por lo tanto me tocó iniciar a mí, empezó como una convocatoria a un Rosario Mundial se ha convertido en un apostolado con 26 áreas de apostolado que es en el que nos encontramos y ya tenemos ahora, gracias a Dios, un obispo que nos está acompañando para ser reconocido ya como un movimiento eh, pro ya eclesial entonces para mí, pues es una alegría como sacerdote ya eh, esto que yo sentí en el corazón ya está eh, siendo eh, acogido por la Iglesia Católica y ya, re, digamos, pues reconocido en el derecho canónico pronto es, daremos esa noticia entonces Mater Fátima en pocas palabras es esto
0: excelente guau wow, padre qué buenas noticias no sabía eh, eh, lo de lo del obispo y eso qué, qué bueno qué bueno qué bueno eh, me alegro muchísimo que el señor poco a poco confirma no lo que lo que hemos estado trabajando nos va dando esas confirmaciones ahora padre la última vez que nosotros estuvimos hablando tal vez los que vieron el programa yo invito a los que no lo han visto que vayan y lo vean porque fue un excelente programa uno de los más vistos en nuestro canal ahorita mismo y pues el programa eh, tocamos, estábamos en medio de toda esta crisis de, san de salud. Hablamos de muchísimas cosas, de la misa, hablamos de tantas y tantas cosas, de Santo Rosario de la Virgen. Ahora ha pasado un poco eso, todavía se ve en, en ciertos lugares del mundo más que en otros lugares del mundo, lo cual es extraño, pero por ahí vamos. Y, y, pero sí todavía queda algo, pero sí se respira en el aire como que ya está como mermuando, pero hay una guerra. Tenemos otras circunstancias, los gobiernos pues todavía sigue esta agenda eh, que es anticristiana en todo el mundo, se podría decir. También tenemos las crisis internas en la iglesia. Eh, recientemente el Papa consagró a Rusia, consagró a Ucrania, a la humanidad. Todos estos eventos juntos. Mi pregunta para usted sería, ¿y ahora qué?
1: Pues muchas gracias porque hace, hace unos pocos días estuve dando una charlita, lo que me enten, eh, pues como más pequeña, ¿no? Eh, y, y precisamente era eso, después de la consagración de Rusia y Ucrania, ¿qué viene, ¿no? Ahora, ¿qué, qué toca? Y para mí creo que eh, lo más importante es que es, esos son hechos históricos que seguramente van a traer mucha bendición, porque algunos ya se adelantaban a decir que era lo que había pedido la Virgen en Fátima. Pues miren, tenemos una, eh, una falta muy grande, El Sor Lucía, que era la vidente que acaba de, de fallecer o partir al cielo en el 2005, pues ella era la que iba, iba confirmando, porque la Virgen le iba diciendo si aceptaba o no esta consagración. Pero lo que no cabe duda es que fue una consagración, pues, muy sentida, muy, digamos, con mucha buena voluntad de parte del de, de Santo Padre, de los obispos, porque se unieron muchas conferencias episcopales, por lo tanto fue participada por muchos obispos, millones de laicos, porque muchos laicos, gracias a Dios, van conociendo el mensaje de Fátima y entienden que ahí hay una respuesta muy importante. Entonces, pues, la bendición después de esa consagración se hará ver. Yo le recuerdo a la gente que cuando San Juan Pablo II, el 25 de marzo de 1984, consagra el mundo al corazón inmaculada María, y él tenía en su corazón a Rusia, no lo pudo pronunciar en aquel entonces, sabemos que tuvimos que esperar todavía eh, cinco años para ver como un gesto grande, que fue la caída del muro de Berlín, por lo tanto, pues seguramente que la, la bendición ya ha llegado al cielo por manos de la, de la Virgen María, de nuestro Señor Jesucristo, y el Padre va a proveer al mundo, pero a los tiempos de Dios, que no son los tiempos de los hombres, pero... ¿Qué sigue? Y yo aquí le, me gustaría lanzar una invitación a todos los que nos están viendo, escuchando. Hay que vivir el mensaje de Fátima. Yo estoy terminando, precisamente estoy en las últimas páginas, ya por segunda vez lo pongo por si alguno se quiere animar a leerlo. Eh, en, en este caso, pues yo estuve en Fátima y está en portugués. No es difícil el portugués eh, para entenderlo, pero vaya, esta es una biografía y eh, ella decía... Decía, tanta gente que está eh, con curiosidad por saber el tercer secreto, en aquel entonces que no estaba revelado, dice, pero no viven, no viven lo que está revelado. Dice, eso es lo que hay que vivir. Y entonces a mí me gustaría empezar a, a decir algunas cosas. En la charlita lo tenía anotado, se los voy a compartir rápidamente, después ya lo podemos desarrollar. Pero yo le decía a la gente, mira, hay que vivir ciertas cosas. Primero, la invitación a la conversión personal. Porque de nada sirve elevar una oración si no estamos en gracia. Uno sabe, los que tienen un poco de conocimiento de catecismo básico, que si uno está en, en, en pecado mortal, no podemos adquirir méritos. Por lo tanto, pues sí, suplicamos a Dios, pero, pero poco conmueven, el, el, es una forma de explicarnos humana, ¿no? Poco conmueven el corazón de, de Dios porque, porque estoy muerto, eh, he perdido la caridad de mi corazón y no hay esa unión entre Dios y el alma. ...por causa del pecado mortal. Entonces, la primera llamada, y este es el esencial del mensaje de Fátima, es una llamada a la conversión, que si se dan cuenta, por eso el mensaje de Fátima tiene una fuerza grandísima, porque ese es el Evangelio, Cristo a qué nos vino a invitar, a decirnos que el reino de Dios ya estaba aquí, que él era, y empezaba a instaurarlo él, y después nos llamaba a la conversión. Eso lo hizo después de ser bautizado en el río Jordán por Juan Bautista bueno, segundo lo, solamente los voy a enumerar, después ya lo podemos desarrollar no tener miedo el ángel de la paz, tú lo dijiste se aparece un año antes eh, bueno, pues apareció an, todavía antes pero ese no, no, no creo que venga el caso a hablar ahora, pero se aparece un año antes a, a los tres pastorcitos y les dice, lo primero que les dice, no tener miedo, precisamente estamos en unas circunstancias difíciles en la historia de la humanidad pero tenemos que escuchar esta palabra, San Juan Pablo II también nos la repitió muchas veces, no tengáis miedo, no abrid las puertas de par en par a Cristo, pues esas palabras también de San Juan Pablo II el Grande, tienen que resonar ahora, porque no tengáis miedo, y también yo sé que es una aparición que no está aprobada por la iglesia, mas no está condenada, por lo tanto se puede hablar de ella, ¿sí? eh, siempre advirtiendo pues, que sigue en estudio. ¿no? En Meyugori también dijo la Virgen una cosa bellísima. A mí me encantó, hace unos meses, dijo, quien ora, no tiene miedo al futuro. Amen. Es potente, esa es una frase potente. Quien está en Dios, en oración, no tiene miedo al futuro. Bueno, el ángel les invitó a rezar eh, con él, o sea, que ya te das cuenta aquí, entre el, el hombre y el mundo espiritual, el mundo angélico, el, el los santos, Siempre está la comunión, si es la, la misma iglesia que está en camino, pues la iglesia que peregrina, la iglesia que se purga o está purgando, y la iglesia triunfante, estamos unidos, pues ahora más que nunca debemos estar unidos. Los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de nuestras súplicas, están escuchando nuestras oraciones, no se ha olvidado de, de, de nosotros. Pero eso sí decía el ángel, y aquí ya empezamos con cosas concretas, Dice, ofreced oraciones y sacrificios. Dice, para reparar los pecados con los cuales Dios es ofendido. Tenemos que empezar a hacer esa reparación porque hay mucho pecado en el mundo. Y después, esto también va a dar mucha esperanza porque hablabas de una guerra, estamos en medio de una guerra. Y fíjate, no es, yo conozco un sacerdote en Burkina Faso, pongo solo ese ejemplo, pero seguramente que hay más. Está un golpe de Estado en Burkina Faso y ahí nadie habla de Burkina Faso. Solamente hablamos de una guerra, pero hay más guerras en el mundo. Parece ser que hay en torno a 100 conflictos, según la ONU, abiertos en estos momentos. Y nadie habla del resto. Solamente parece ser que interesa a uno, ¿no?, a los medios de comunicación. Y de, dice él, si rezamos y hacemos sacrificios, o sea, si nos comprometemos en ese camino de conversión y de respuesta, dice, atraed así la paz a vuestra patria pues se puede aplicar al mundo. Bien, reparar la Eucaristía, buscar la, la conversión de los pobres pecadores, rezando mucho. Eh, nos invitó a ofrecernos, solamente lo estoy enumerando, se pueden desarrollar más adelante. El, el rosario todos los días, porque me estás preguntando, ¿qué viene, Padre? Pues, tú lo has dicho, estamos en un combate. O sea, yo no me engaño. Esto es un combate espiritual. Entonces, yo necesito estar armado. No estamos viendo que parece ser que el, el ejército de Ucrania no tiene las mismas condiciones militares o de armamento que, que Rusia, pues parece que están en desventaja, pues aplícalo a la vida espiritual. Si yo, católico, no estoy preparado para luchar contra Satanás, pues estoy en desventaja y me va a hacer mucho daño. Pues estas son armas espirituales. Rosario todos los días, extender la devoción al Inmaculado Corazón de María, qué bueno que tu programa y tu canal y todo lo que tienen, los podcasts, la, la web, etcétera, estén consagrados a Jesús y a, la, y a María a través de la, la, la Virgen de Fátima, porque ahí se pide Dios quiere establecer la devoción a mi Inmaculado Corazón o sea, este es un pedido muy potente que el mundo tiene que escuchar y a través de la consagración, que ahora hablaremos Mater Fátima está ofreciendo posibilidades ahora para el próximo 13 de mayo y buscando la invitación y también no olvidemos la, la la, la comunión reparadora, hay más aspectos, pero me voy a quedar con estos, la comunión reparadora de los primeros sábados de mes, para detener Rusia, por eso yo cuando hice este programa decía, eché en falta algunas cosas, no, no que estaba mal ni que no fue, porque algunos ya saben, si fue, no fue, no sé, yo digo, yo no me meto en eso, a mí no me, Dios no me va a decir si fue o no fue aceptada por el cielo, o si fue como la Virgen quería, solamente digo, desde lo que yo he leído del mensaje de Fátima si hubieran entrado algunos aspectos, hubiera, me parece a mí que hubiera sido mejor, porque la Virgen, para convertir Rusia el 13 de julio, dijo, vendré a pedir la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados de mes. Van unidísimas. Entonces, a mí, en lo personal, yo no estoy diciendo que está bien, está mal lo que hicieron eh, eh, santo padre, la santa sede, etcétera, los obispos, no estoy diciendo absolutamente nada, simplemente que me hubiera encantado, desde un, una persona que ha leído el mensaje, me hubiera encantado que hubieran dicho, sí, vamos a hacer esta esta consagración, y además, toda la iglesia está invitada a vivir la comunión reparadora de los primeros sábados de mes.
0: Claro, claro. No, padre, sabe que, que coincidimos. Es algo que, que nosotros hemos hablado aquí muchísimo en el programa eh, y me alegro que usted lo diga porque usted es un sacerdote, ¿verdad? Yo, yo apenas soy un laico aquí, ¿verdad? Eh, hablando, pero sí hemos hecho la exhortación a los sacerdotes. Yo tengo la bendición en mi parroquia, gracias a Dios, que la comunidad hoy mismo, primer sábado, la iglesia estaba llena. Todas las mañanas, primer sábado del mes, la, la parroquia está repleta de gente. Siempre hay misa los sábados, pero los primeros sábados del mes está llena porque estamos haciendo la devoción, eh, ¿verdad? Eh, que quiero que nos hable un poco de eso. Mucha gente me pregunta, y creo que usted debe tener las palabras perfectas para explicarle a la audiencia qué significa eh, la devoción de los primeros cinco sábados ¿verdad? De, de cinco sábados consecutivos, y qué es la comunión reparadora, y qué otros requisitos, o qué otras cosas debería hacer un buen católico que quiere... Seguir este, esta, este mandato de la Virgen, porque fue un mandato, eh, eh, ¿qué, ¿qué es lo que exactamente tenemos que hacer?
1: Gracias, porque efectivamente es fundamental el mensaje de Fátima, es una forma de, eh, de, de mostrar que la, la devoción al corazón inmaculado de María se está realizando. Y recuerden que también la Virgen pidió, o sea, prometió, no pidió. Prometió que su corazón inmaculado triunfará. Pues el, el instaurar en las parroquias, en, eh, que las familias lo vivan, la comunión reparada los primeros sábados es algo fundamental. O sea, quien viva esto, yo, para mí es uno de los signos, no es el único, pero es uno de los signos más importantes de que han entendido el mensaje de Fátima. Algunos se quedan que si, no sé, que hay que hay el rosario, por ejemplo, es otro elemento muy importante, la consagración, porque ella habló, habló de la consagración de Rusia, pero después nos tenemos que consagrar nosotros a Jesús por María, como decía eh, San Luis María Griñón de Monfort, ¿no? Bueno, entonces, primero eh, entender que el amor de Dios queda, eh, es una forma de expresarnos, no es nuestra, pero, pero a ver si eh, 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 logramos expresar. El amor de Dios, que es infinito hacia el hombre, queda ofendido cuando pecamos. Y eso no puede quedar indiferente. Yo voy a pedir perdón cuando peco y el Señor por su infinita misericordia me absuelve, me perdona a través de un sacerdote, pero después yo, yo lo he ofendido. O sea, le he cometido una injusticia para el que tanto me ama. Y entonces ahí viene el sentido de reparar. Por la ofensa que le he hecho, y, y por eso los sacerdotes nos ponen penitencias, etc., pero también por la injusticia que provoco, porque no solamente ofendo a Dios, ofendo al prójimo, ofendo a mi Santa Iglesia Católica, ofendo a la creación, o sea, hay una repercusión ¿no? espiritual y en muchos casos material o, per, o de personas, el prójimo, no hay pecado, decía Dios a Santa Catalina de Siena, que me gusta mucho esta frase, dice, no hay pecado, aunque sea de pensamiento, que no termine hiriendo al prójimo. Entonces, yo tengo que reparar pero ahora nos vamos a centrar en la reparación a la Santísima Virgen María, porque al ser una aparición mariana, también ahí quiso estar, dejar claro el Señor que la Virgen María, que es también el corazón inmaculado, el corazón que más nos ama la criatura, que más ama a la humanidad, pues está siendo muy ofendida, siendo la madre de Dios, pues es ofendida por causa de nuestros pecados también. Bueno. Y también requiere reparación. Entonces, en Fátima, el 17, el 1917, 13 de julio, nos avisó que vendría a pedirla. Pero la confirma el 10 de diciembre de 1925. Ya Lucía estaba en, en España y le dice, ha llegado el momento, dice que, que dice, no, primero le muestra el Señor que, cómo está ofendida la Virgen. Y la Virgen después habla y le dice, mira mi corazón inmaculado, ofendido por las ingratitudes que recibe de las, de las personas, ¿no? Y entonces ahí le dice, y dile al mundo, que los que, los que hagan los cinco primeros sábados, es una de devoción que al menos pide que se viva los cinco veces, seguidas, seguidas, esta es la primera condición, Prima, prim eh, cinco primeros sábados de mes, que hagan cinco condiciones, la primera, confesar, ¿Por qué? Porque tengo que estar en gracia. Lo que decíamos, una hora, yo no puedo recibir una gracia de Dios si estoy en pecado mortal. Entonces tengo que estar confesado para que mi alma esté dispuesta. Y es una forma de decirle, Señor, yo quiero convertirme, no quiero vivir en el pecado. Segundo, dice, comulgar. El primer sábado de mes hay que comulgar. Tercero, rezar el Santo Rosario. Cuarto, <coughs> perdón, cuarto, hacer compañía a la Santísima Virgen. 15 minutos meditando los 15 misterios, ahora ya son 20 con San Juan Pablo II, eh, 20 misterios del Rosario, meditándolos, o sea, puede ser una parte, un misterio, un aspecto, o varios, eso cada uno como quiera, pero 15 minutos haciendo compañía a la Santísima Virgen, meditando los misterios del Rosario, que al final es Evangelio, la vida de Cristo. Y quinto, tener la intención de reparar el corazón inmaculado por todas esas ingratitudes, las etcétera. etc., que recibe el Inmaculado Corazón de María. Y entonces, eh, estos cinco sábados responden, a, y luego dice ella una promesa, dice, quien haga esto, diles que yo les auxiliaré con todas las necesidades o todas las, todo lo que necesiten en el momento de su muerte. O sea, en pocas palabras, que la persona no se condena. Ella acudirá a mí, en auxilio, si necesito confesión, pues me pondrá un confesor. Si, yo ya tengo una anécdota muy simpática de un día que yo fui a confesar a un señor que moría de cáncer, eh, y él era muy devoto de la María Auxiliadora, y se reía, él estaba así con traje, me recibió con traje, imagínense, muriéndose de cáncer, todo así, pues ya el pobrecito muy deteriorado, físicamente, y me re, con traje, corbata, y yo le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué se ríe? Dice, padre, porque usted está siendo el medio para que la Virgen cumpla su promesa. María Auxiliadora, la promesa que tiene es que yo no moriría sin los sacramentos. Y entonces él me recibió, porque yo era el enviado de la, de la Virgen, eh, me recibió con traje y todo, porque decía: Es que es una alegría, la Virgen está cumpliendo su promesa antes de morir. Bueno, bien, entonces los cinco primeros, y ella se, nos promete auxiliarnos en el momento de nuestra muerte, ¿sí? Y responde a cinco ofensas es, que son las más graves que recibe la Virgen. ¿Cuáles son? los que niegan la maternidad de la Virgen, que también dentro de la Iglesia hay personas, sacerdotes, consagrados o laicos, que niegan que la Virgen es Madre de Dios todavía. Segundo, la virginidad perpetua, la inmaculada concepción, los que hacen daño, miren cuántas profanaciones está habiendo ahora en los templos, los que hacen daño a las imágenes de la Virgen, también ofenden, y los que quitan, la devoción a los niños a la Virgen María. La ideología de género aquí no para. Entonces, bueno, hay más aspectos, más detalles, pero estos son los principales para entender que la devoción es muy importante y es, me parece a mí, uno de los pilares fundamentales del mensaje de Fátima.
0: Excelente, excelente padre, gracias, gracias de verdad. Nosotros hablábamos los otros días con la celebración de San José, no va mucho. Estábamos hablando de la buena muerte, ¿verdad? que la tuvo San José, tenía a María de un lado y a Jesús del otro. Eh, con esta devoción de seguro vamos a tener a ambos. Donde está María está Cristo, ¿verdad? Y pues eh, me, parece, me parece excelente. Ahora quería aprovechar, ya que lo mencionó, ¿qué es lo que va a estar sucediendo esta semana? ¿Va a comenzar? Sé que tiene que ver con la consagración. Y si nos puede hablar un poco qué significa tal vez lo que no los hayan hecho. Yo sé que hay gente que lo ha hecho ya múltiples veces. Eh, la consagración al Inmaculado Corazón de María eh, y lo que va a estar haciendo Mater Fátima en estos días que va a comenzar.
1: Así es. Pues mira, primero estamos llamados a la santidad y eso lo sabemos por la palabra. De Dios. Me gusta hacer esta unión porque a veces la gente se queda solo Ah, mensaje, mensaje de Fátima. No, el mensaje de Fátima está totalmente anclado en la palabra de Dios. Y así quien quiera atacarlo se queda sin, sin argumentos porque eh, el, el mensaje de Fátima no es otra cosa que actualizar la palabra de Dios que hace dos mil años Cristo nos reveló. Entonces, eso es lo que hace la Santísima Virgen de una forma simple. Le llaman el Evangelio para los simples el, al mensaje de Fátima porque es una síntesis de, de, de grandes verdades de nuestra fe para, dicha para niños que ni siquiera sabían leer. Bueno, entonces, estamos por el bautismo, estamos llamados a la santidad, pero no cabe duda que el pecado va siendo mella en nuestras vidas. Entonces, la Santísima Virgen, a través de la consagración, ella nos ofrece protección, nos promete auxilio, eh, guía, eh, fortaleza, etcétera, intercesión, gracia de parte de Dios, etcétera. Entonces, por eso cuando ella hablaba de la consagración de Rusia, pues imagínense lo importante que era. Si ustedes consagran Rusia, el Santo Padre, que es la, el que tiene la potestad espiritual del mundo, con los obispos, por lo tanto, entonces ahora sí está toda la iglesia unida, ¿Eh? Entonces, no hay mayor poder espiritual que este. ¿eh? Entonces, ¿qué bombas atómicas ni qué bombas atómicas? Es mucho más importante el poder espiritual que representa el Santo Padre con, un, con los obispos unidos con él, ¿no? Entonces, si consagraba Rusia, ella podía traer bendiciones para ese país. Se ha hecho... San Juan Pablo II, esta seguro también tiene un efecto importantísimo, pero pues ella lo pidió en 1929, imagínense lo estamos haciendo en 2021, 22 ya, entonces uh -huh. estamos haciéndolo un poco tarde, ¿no? Pero las bendiciones llegarán. Entonces la consagración es un beneficio, una ayuda para poder seguir ese camino que Dios ha establecido para salvarnos a través de la gracia, de la santidad, del crecimiento de las virtudes. Entonces San Luis María Guiñón de Montfort, que yo creo que es el, bueno, San Alfonso María Ligorio, etcétera, pues de estos santos que realmente nos han ayudado a comprender quién es María, porque su forma de, de, de expresar sus, sus, sus escritos, etcétera, nos han llevado a amar más y más a la Santísima Virgen María. Él tiene un método, precisamente, para consagrarnos a María, para que ella nos entregue a Jesús, nos entregamos totalmente, nos consagramos a ella, le entregamos todo, todo, todos mis bienes materiales espirituales, pasados, futuros, presentes, o sea, yo me entrego totalmente a ella porque ella es camino seguro para llegar a Dios. Entonces, Mater Fátima ya se vislumbra el cuarto Rosario Mundial, que quiero decir también el lugar de donde van a ser, porque pues eh, sabemos que está... está, está hay países que están sufriendo mucho el flagelo que en su momento Rusia extendió en el mundo. Desde Nicaragua, desde Nicaragua se va a transmitir la señal para todos los que quieran unirse espiritualmente o vía televisión, radio, etcétera, al Cuarto Rosario Mundial que la Virgen convoca a través de Mater Fátima, el 13 de mayo. El Cardenal Leopoldo Brenes nos hizo el favor de en su catedral como sede, y ahí, de ahí saldrá un, muchísima luz espiritual para el mundo. Bueno, y queremos que el mundo se consagre ese día, ya, ya consagramos a Rusia, ahora viene la segunda parte, mi corazón se lo quiero poner en manos de la Virgen. O, si ya estoy consagrado, yo por ejemplo ya estoy consagrado hace décadas, pues yo quiero renovarme el 13 de mayo. Entonces, a partir del 10 de abril, que es el domingo de Ramos de este año, Vamos a empezar la, el, el itinerario de San Luis María Griñón de Montfort, 33 días preparando, disponiendo nuestra alma, nuestro corazón, para el día 13 de mayo entregarlo totalmente a María. Y ahora sí, si uno se entrega, lo, des, lo voy a decir con palabras de San Luis María Griñón de Montfort, el, la consagración a, a Jesús por María, decía él, señal de predestinación. O sea, Es muy difícil que una persona consagrada a María se condene. Imagínense la promesa que está detrás de esto. O sea, es rarísimo que una persona que se pone en manos de María se vaya al infierno. ¿Por qué? Porque podemos pecarnos, podemos equivocar, pero María nos recogerá al final.
0: Perfecto. Padre, ¿y cómo se, la, las personas comienzan el 10? Hay, hay un canal, un website. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se conectan?
1: Pues gracias, mira, eh, en, la, en, la, en, la, en las todas las redes y páginas de Mater Fátima, por eso ya pueden buscarlo en todas las redes donde estamos presentes, ahí vamos a transmitir la consagración, porque vamos a hacer 33 días de catequesis, un servidor las hará en vivo, para que la gente nos quiera acompañar, en, el, en la YouTube, Facebook, Mater Fátima, que sería las 9 y, y, y media, del, no, 9 de la noche, hora México Central, y luego ya cada uno pues saca sus horarios, para que más o menos se hagan una idea. Y entonces, pero también eh, yo voy a dar un teléfono por si alguien quisiera formar parte de los grupos, porque yo después de la consagración, lo tengo que decir claramente, tú lo dijiste y lo voy a confirmar, estamos en una batalla, pues Mater Fátima es un ejército de María, o sea, es un ejército de María. Entonces yo estoy invitando a, todo el, a toda persona que quiera venir a combatir espiritualmente, pues está invitadísima, porque el mal está extendidísimo. Satanás sigue haciendo las suyas en muchos lugares, en familias, en niños, en jóvenes, en países con sus guerras, terrorismos, etcétera. Pues necesitamos mucho, un ejército orante, un ejército orante que verdaderamente le plante cara, como dice San Luis María, estos apóstoles de los últimos tiempos que serán aguerridos, ¿eh? porque María los formará, los preparará y los lanzará a la lucha. Para traer la paz al mundo, la salvación a las almas. Entonces, lo, ya si sí quieres después lo pueden escribir, pero es más 34, porque es un teléfono español, 615-76-5144, me escriben, es el teléfono del padre, por eso nadie puede decir que, ah, yo soy amigo del padre y soy una persona privilegiada, le digo, no, mira, todo el mundo eh, tiene el teléfono <risa> del padre Héctor, aquí no, hay, aquí no hay categorías con el padre Héctor. Claro, mi mi yo voy a
0: colocar los enlaces y voy a colocar el número de teléfono todo en la descripción de este video así que los que no tuvieron oportunidad de anotarlo simplemente le dan a la descripción y ahí va a estar toda la, la información para que se puedan conectar y puedan comunicarse también con, con el ejército de la Inmaculada, así verdad, somos el ejército de la Santísima Virgen María
1: Gracias porque has dicho eh, no, yo me siento una continuidad eh, de San Ma eh, Maximiliano María Maximiliano de Solve. Eh, uh -huh. no tenemos el mismo nombre porque la Virgen quiso suscitar eh, Mater Fátima pero, pero el Espíritu es el mismo somos una milicia de la Inmaculada y, y, y vamos por todas vamos por todas no, no porque seamos valientes yo no soy ningún valiente sino que vamos por todas porque en, vamos en Cristo vamos en María porque a mí me gustó mucho una palabra que dijo un obispo ahí en Fátima cuando yo estaba de capellán dice la Virgen vino a Fátima a decirle al mundo que Satanás no tiene la última palabra, la tiene el corazón inmaculado de María. Por lo tanto, pues para eso estamos trabajando, para su triunfo.
0: Excelente. Padre, nos podía hablar un poquito, porque ya hablamos de la consagración, hablamos de la devoción a los primeros uh, cinco sábados, pero falta el rosario, que es importantísimo. Yo se lo digo a mi audiencia todo el tiempo. El rosario no es solo los jueves, todos los días, todos los días y en familia mejor si es posible. Yo he tenido la bendición en mi casa de los últimos últimos año y medio, más o menos lo estamos haciendo juntos. ¿verdad? Ya mis niñas están más grandes. Hubo momentos donde lo teníamos que hacer separado por razones de trabajo, pero todos los días nos los pidió la Santísima Virgen María. Alguna gente piensa, uy, usted, Luis se volvió fanático. Eh, ¿Qué les puede decir a la gente de esta arma poderosa? Porque testimonios hay. Y, y podemos hablar aquí tres horas de testimonio del de rezo de Santo Rosario, que además de ser la meditación de, de la vida de Jesucristo y todo eso. Pero el alma poderosa que es, ¿Qué, ¿qué nos puede decir de esto para que los que nos están viendo se motiven y vean que es importante hacerlo todos los días, rezarlo todos los días?
1: Gracias, me encanta porque... Eh, ya, ya le puedes poner tú la foto, eh, ya te la mandaré, pero la voy a poner ahora en, 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 en el video. Mira, aquí está Sor Lucía, estos son los últimos momentos de Sor Lucía, y mira, lo que tenía en la mano, a ver, está aquí, así se ve? Ah, sí. eh, con sus manitas ya con art artritis, eh, y tenía su rosario. Y les voy a contar una anécdota que no conocía, pero la acabo de leer, y me, me ha encantado, me ha encantado. Ella, cuando ya estaba muriendo, días antes de morir, porque recuerden, ella es la que re recibió este mensaje y ella se quedó 97 años para decirle al mundo que había que rezar el, el rosario todos los días, especialmente, no solamente, pero especialmente por la paz, porque en junio, el 13 de junio, dijo, rezen el rosario por la paz, como lo dijo todos los días, pero dice, porque solo yo os puedo valer por la paz. Y Jacinta, cuando se fue a morir, le dejó a, eh, un testamento muy fuerte a Lucía, le dice, dile al mundo, porque ya me, imag me imagino la fuerza de Jacinta, dice, dile al mundo, dice, que le pida la paz al inmaculado corazón de María porque Dios se lo dio a ella. Entonces, esto es muy potente. Bueno, con esa foto, a ver si la, la puedes conseguir para ponerla ahí la descripción muy bonita, o sea, y la anécdota es preciosa, ya cuando llegó un momento que días antes de morir, que ya ni siquiera podía moverse, logró entregar el rosario a una hermanita como ya no hablaba siquiera, el gesto está en el, aquí en la biografía, dice que se lo entrega y lógicamente entendió tú rezarás por mí, porque yo ya me estoy yendo a la casa del padre, ¿no? Y entonces cuando la hermana rezaba en voz alta, ella ya no hacía ningún gesto, no, o sea, estaba rezando y movía un poco los dedos, o sea, lo que era el hábito de pasar las cuentas del rosario o sea, que sor lucía que ya es, es, es venerable, está en proceso de canonización. Sor Lucía comprendió muy bien, nos dijo al mundo, pero sobre todo vivió, rezar el rosario todos los días. Sor Lucía pasaba el día continuamente rezando el santo rosario. Entonces, yo creo que con esta anécdota, tú lo has dicho, hay, ha habido santos, ha habido conversiones, o sea, podríamos hablar de mil anécdotas, pero quizá esta no era muy conocida. Con esta le estamos dando mucha fuerza la paz del mundo también viene por, el, por causa del rosario y, y me ha gustado mucho tu ejemplo, tu testimonio porque eh, rezarlo en familia todavía es más potente rezarlo en comunidad es más potente que rezarlo en, eh, solo pero rezarlo en familia la iglesia doméstica eso para Dios es loable y cuánto ayudará a los niños eh para esto Voy a hacer un poco de publicidad, a mí nadie me paga nada, pero vi el otro día Corazón de Padre, que es un documental muy hermoso sobre San José, y lógicamente pues habla mucho de la figura del papá. Ahí sale un testimonio, por si no lo han visto, lo vean, es muy bonito porque un papá, 14 hijos, 14 hijos, su esposa estuvo a punto de morir cuando iban en el hijo número 11. Y por, por, por intercesión de San José, se salva la esposa y sale la escena, los 14 hijos rezando el, el rosario en familia. Impresionante esa escena, impresionante. De todo lo que yo vi, no, no sé si es lo más importante, pero de lo que más me impactó de ese documental, que se llama Corazón de Padre, que es sobre la vida de San bueno, no de la vida de San José, sino lo que San José ha hecho en muchos corazones. Pues esta familia de 14 hijos rezando el rosario la familia era impresionante. Bueno, pues con estas dos anécdotas creo que queda claro que otro camino que la Virgen dejó en Fátima para cambiar la historia. La historia no está eh, condenada, como decía John Borsart, ¿no? Eh, estamos condenados a existir. ¿Qué va? Eh, voy a utilizar una palabra y no tengo nada contra él, en paz descanse, pero él naufragó porque era un gran intelectual pero no encontró la fe. En cambio, cuando uno encuentra la fe, la existencia no es una crueldad. La existencia es una ocasión para luchar, para llevar esperanza, para llevar libertad, para llevar paz, para llevar salvación. Eso sí es. Y eso es lo que nos compromete en nuestra vida.
0: Excelente. Padre, eh, para los que tienen duda, porque inclusive hasta entre católicos es triste decirlo, pero, ¿qué nos podría, o cómo podría contestar si todavía a alguien le queda un poco de duda? ¿Por qué a través de María, de la Virgen María, y no directamente a Cristo?
1: Porque así lo quiso Dios. San, San Luis María Guiñón de Mofort dice: Dios quiso entrar al mundo a través de María, por lo tanto, todo el mundo que quiera ir a, a Dios lo tendrá que hacer a través de María. Y, fíjate, ahora ya se está la historia de la salvación ya se está completando, yo no sé cuándo será la segunda venida pero ya se completa porque así como entonces dice San Luis María de Mofor, lo podría decir yo también porque estoy convencido de ello, pero prefiero citar a alguien que nadie va a contestar ¿no? porque el otro día padre usted está, piensa así, pero yo no pienso igual que usted él decía, la segunda venida lo hará a través de María, y entonces él no, no conoció el mensaje de Fátima, y aquí dice el, el mensaje de Fátima Dios quiere establecer el, el, la, el, el, la devoción a mi Inmaculado Corazón para que triunfe. Entonces, quiere decir que ya el tiempo ya va tomando su forma. Entonces, ya ahora tenemos que trabajar por el triunfo del Inmaculado, del Inmaculado Corazón de María, porque quiere decir que ya el, el triunfo de Cristo Rey, no sé, eso puede ser siglos, porque para Dios eh, el pronto, eh, el instante, puede ser en 300 años, yo no estoy diciendo que viene mañana, pero, pero ya se está completando, ya se está completando, ya vamos a trabajar como iglesia, porque es un mensaje aprobado por la iglesia, cuatro papas y uno que llegó a ser papa, Albino Luchani, Juan Pablo I, visitaron Fátima, entonces eh, quiere decir que ya la iglesia confirma que lo que se dijo ahí es así, y entonces en la segunda venida vendrá por María pues más respuesta que esta no hay. O sea, Dios quiso entrar al mundo por María. Dios quiere que vayamos a, a Jesús por María y Dios vendrá o Cristo vendrá a triunfar ya definitivamente en su segunda venida por María. Es la criatura más importante de la historia de la salvación.
0: Así mismo es ¿eh? excelente, padre, excelente. Ahora yo quería aprovechar para ir más o menos cerrando, como empezamos en el programa, empezamos a hablar un poco de las circunstancias, como yo decía, verdad. han pasado tiempo ya, eh, la crisis sanitaria, eh, lamentablemente en algunos lugares las iglesias se vieron obligadas a cerrar, hubieron otras que fueron eh, eh, cerradas por las razones que hayan sido, eh, han habido unos cambios litúrgicos que muchos lamentamos, en algunos lugares no se permite la comunión en la boca, eh, tenemos eh, las circunstancias distintas, la consagración se dio en, en Roma por el Papa. Eh, ¿Qué palabras les tiene a los sacerdotes en este momento? Después de todo esto, un tiempo de guerra, todo lo que está pasando, eh, ya estamos pasando esa crisis sanitaria poco a poco. ¿Qué le podría decir a sus hermanos sacerdotes? ¿Cómo debemos reaccionar para mantenernos en batalla? Porque se nos han ido muchos, muchos han venido, pero se nos han ido muchos también.
1: Así es, pues mira, eh, me venían las palabras, eh, mi padre siempre trabaja y yo también trabajo, dice Cristo. Entonces, tenemos que trabajar sin descanso por recuperar esas almas que se nos han ido. Yo creo que sí fue un golpe espiritual muy grande, eh, Dios lo permitió, por lo tanto ya no cabe duda que se ha dado. Si fue correcto o no correcto, pues ya, ya la historia, a lo largo, o sea, conforme vaya pasando el tiempo y tengamos más distancia... Eh, vamos a sacar mejores conclusiones eh, yo honestamente siempre doy mi, mi opinión personal yo no tengo ninguna autoridad para imponer nada pero nadie me, me prohíbe que yo dé mi opinión personal, yo no hubiera cerrado las iglesias, yo no daría la comunión en la mano, porque se ha perdido la fe yo vengo de país latinoamericano y cuánta gente se ha sentido humilladísima ofendidísima cuando ha tenido que coger eh, eh, la comunión en la mano y la pregunta es si esto cambió algo porque yo decía, mira, primero Dios no lo va a permitir que se contamine la persona. Y segundo, si yo estoy contaminado, pues yo le voy a pasar el, el, el bicho o lo que sea en la mano o la boca. O sea, si, ese, si esa era la preocupación, si yo podía estar contaminado, eh, porque alguno me llegó a decir, no, es que aquí la decisión fue porque tú puedes tocar el labio de la persona contaminada y se lo puedes pasar a otro. Y yo decía, ¿pero ¿cuántos, cuántos, cuántos, cuántas personas yo le toco el labio dando la comunión? Al año, yo creo que ni 10. Si ese fuera el, el motivo, yo creo que no toco los labios de, de 10 personas en un año. Yo no, no sé los demás. Entonces, dando la comunión en la boca. Por eso yo no encontraba un, un argumento para quitar esto, eh, o sea, de, prohibirlo. Y, sin embargo, yo sí tengo un argumento fuerte. Yo viví 24 años en Europa y si tengo un argumento, ahí se da la comunión en la mano, de, eh, sí, de forma habitual, y la fe se perdió. La fe se perdió porque no llega a ver ese... Es que son signos que nos ayudan. O sea, si yo estoy delante de ti, es como, pues, eh, Luis, yo no puedo tratarte de cualquier manera. Tú mereces una dignidad. Yo no te puedo estar ahora diciendo palabrotas y insultándote, burlándome de tu familia. Tú, tú tienes una dignidad, la cual yo debo reconocer y respetar pues igual, si yo tengo a, a, delante de Dios que tiene una dignidad infinita, pues yo no lo puedo tomar de cualquier forma, porque si no, no estoy educando a la gente. Si le digo que lo puedo, teniendo una dignidad infinita y lo puedo tratar de cualquier forma, pues me parece que no es pedagógico, espiritualmente hablando, ¿no? Y el daño fue fuerte. Entonces, yo que le diría a los sacerdotes, vuelvan a la comunión en la boca. Y fíjense, ha, ha pasado una cosa muy bonita, no hay mal que por bien no venga. La gente cuando fue obligada, porque fue obligada, y en muchos casos, eh, yo sé de casos donde el obispo permitía la comunión en la boca y, sin embargo, sacerdotes quisieron obligar en la mano, que eso, pues, eh, me parece un abuso de, 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 de su, 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 su momento. Entonces, eh, mucha gente ahora la toma de rodillas. Entonces, ¿Sí? yo le diría a los sacerdotes, pongan reclinatorios en sus iglesias. Pongan Ay, reclinatorios en sus iglesias, ¿no? Porque... Eh, precisamente cuando nos vimos privados de dios que yo ya dije yo no estoy de acuerdo etcétera pero ya pasó no no ahora no estoy criticando ni nada simplemente pues doy mi opinión yo, yo no lo hubiera hecho creo que no no era no era pedagógico ni ni, ni sano para la gente porque los resultados lo estamos viendo pero bien ya más o menos algunos ya pueden abrir en las iglesias eso sí no se puede a nadie para entrar a una iglesia perdóneme pero eso no Pida lo que lo pida. Yo igual estoy expresando mi, porque si, recuerden lo que dice el Evangelio, no impidáis que se acerquen a mí. O sea, entonces yo a un leproso no me voy a acercar porque tiene lepra. Entonces imagínate, eso sería gravísimo. Cuando yo, yo, me, yo me planteo, gracias a Dios yo no tomo estas decisiones, pero si yo voy al juicio final, yo tuve que visitar pacientes de COVID, y claro que me asusté el primer día. Pero yo decía. El día que, que me pregunte, ¿y tú fuiste a visitar a mis enfermos? Pues yo le diré sí, con miedo, señor, pero fui, fui, señor. Me, me impuso esto y fui, pero, pero fui, ¿no? En cambio, no, no, porque tenía lepra. ¿Cómo? Yeah. Precisamente es porque necesitaba ser visitado, porque eh, precisamente eh, 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 Sor Lucía tenía mucho sentido del humor y le decían, eh, porque ya se puso malita, y le hacían bromas, las bromas de comunidad, ¿no? ¡Ay, son Lucía, usted ya no va a misa porque la pobre ya no se podía levantar! ¡Ay, usted ya no va a misa! Como diciendo, ¿qué, qué, ¿qué religiosa es esta que no va a misa? Y le llevaban la comunión. Entonces decía, sí, ahora la misa viene a mí, ¿no? O sea, claro, ahora que estoy enferma, es la iglesia la que me viene a visitar. Entonces ahora al que, fíjate, ¡sano! ¡Sano! ¿No le dejo entrar a una iglesia porque no tiene esa cosa inyectada? O sea, la contradicción que viene con la palabra de Dios, o sea... Eso sí es serio, serio. Yo por eso, qué bueno que no he tomado decisión y los que tomaron la decisión no me tienen que dar cuentas a mí, ahí arriba. Pero si uno ve el Evangelio, dices, ¿cómo? Si al enfermo hay que visitarlo, ora al sano, ¿no le dejo entrar? ¿Al sano no le dejo entrar a un templo? Es grave. Es Así grave. muy grave.
0: Padre, ¿qué le podría decir usted eh, a las familias y laicos que nos están viendo? Uh, usted ha, ha, me ha quitado de la me ha sacado de la mente algunas cosas que yo tenía eh, presentes porque es triste eh, ver que hay personas que se sienten como ovejas sin pastor. Eh, lamentablemente en algunos lugares en el mundo, muchos de nosotros hemos tenido que emigrar a otras parroquias donde sí en esas parroquias están haciendo las cosas como deben ser. Eh, esa es la situación lamentablemente ahorita mismo hay que ponerse uno a escoger parroquias y sacerdotes porque no es lo mismo lamentablemente hemos perdido un poco esa universalidad que se supone que haya en toda parroquia católica que yo vaya sea lo mismo eh, ¿qué le diría a las familias que nos están viendo y, y a las personas que nos ven que no son religiosos ¿qué les diría? ¿qué consejo les da?
1: bueno, pues termino de dar el consejo a los sacerdotes vamos a buscar las ovejas precisamente porque están sin pastor, mira, yo eh, no, no, no me olvidaré la respuesta de las familias, pero si me pregunta padre ¿qué escogería usted hacer ahora? dos cosas, aparte de celebrar la misa, porque eso es para mí prioritario pero dos cosas pastorales y te vas a reír como diciendo padre es lo, que, lo último que estamos haciendo los, lo están haciendo los sacerdotes yo me pondría a confesar sin parar y a dar dirección espiritual. Eso es lo que le diría a los sacerdotes. Ponerse a confesar, porque hay mucha gente que está necesitada de volver a Dios, es se está enfriando porque no está recibiendo la gracia, el perdón de sus pecados. Entonces, y dar dirección espiritual. Tiene que ser nuestra prioridad. Yo, fíjense, no puedo dar dirección espiritual porque Dios me está pidiendo que, que haga un movimiento grandísimo, que es que, de verdad, yo fui a un evento y me puse a confesar de una semana. Pregúntame cuántos segundos escuché de ese evento que lo organizó Mater Fátima. Yo le digo a la gente, ni un solo segundo. Di mis charlas y apenas terminaba me iba corriendo al, al, a, al confesionario. Entonces, porque entiendo la sed que tiene el mundo. Padre, ¿de qué fue el evento? No me pregunte, le digo yo. Dios lo bendiga, realizo. Padre, Dios lo bendiga, lo, de verdad que lo, sí. Lo aprobé yo, pero digo, ¿por qué? Porque era un evento de matrimonios. ¿Cuántos matrimonios volvieron a tener paz cuando se confesaron? Había hasta golpes en los matrimonios. Padre, no nos podemos ni ver, estamos separados, no sé qué. Y se iban a confesar, venía la paz personal y después venía la paz familiar. Así se reconstruye el mundo. Y dirección espiritual. Entonces, yo le diría a los sacerdotes, si empezamos a hacer esto, el mundo vuelve a cambiar. ¿Por qué? Porque ahí es donde el demonio no puede contra nosotros. Entramos al corazón, entramos a la conciencia, la formamos, la dirigimos, la apoyamos, la sustentamos en sus combates, en sus guerras, y el demonio no puede porque la estamos protegiendo con la gracia y con los buenos consejos que nos viene del Espíritu Santo. Entonces, las almas se fortalecen, en cambio como dices tú, y ahora sí voy a responder a los laicos, ahora están débiles porque no están mucho recibiendo los sacramentos, no hay quien les dirija no hay quien les diga dónde está la sana doctrina, porque también el demonio... Hay que decirlo abiertamente. Si lo dijo San, eh, San Pablo VI hace, hace 60 años, no lo voy a decir yo, entonces, o no lo voy a repetir yo. O sea, el, el humo de Satanás está dentro de la iglesia. Entonces, hay sacerdotes que están tratando de obispos, quizá ya lo sabrán, o pocos, masones que están tratando de destruir la iglesia por dentro. Bueno, pues hay que identificarlos. Cuando empiecen a cambiar la doctrina, cuando empiecen a cambiar la liturgia, cuando empiecen a cambiar... Ya atentos. Y ahora sí respondo. Laicos, busquen a los sacerdotes fieles. Va a ser una llamada de atención a los sacerdotes. Yo no voy a decir demasiado, pero conocí sacerdotes de la teología de la liberación. Se quedan solos. La gente se les va. Al inicio todos... Es... Sí, porque puedes pecar y da lo mismo, etcétera. Aquí todo el todo mundo se salva porque el infierno no existe, etcétera, etcétera. Oye, al inicio es muy interesante escuchar cosas así, porque no te exige nada, no te exige compromiso. Pero a la larga, tu corazón te pide amor. Tienes el pecado y no te lo puedes quitar, y te deprime. Y, no, no te confieses, que te, confiésate con Dios, que al final Dios te va a perdonar todo. Y tú dices, pero a mí no me quita la amargura. En cambio, yo absuelo una persona y algunas salen radiantes. ¡Padre! Una me sonreía casi, me quería dar un abrazo. Tranquila, señora, yo sé, yo sé lo que está pasando en su corazón. Está usted radiante porque Dios le ha quitado el peso. Entonces, yo les diría, laicos, busquen a los sacerdotes fieles y los que no quieran ser fieles a la doctrina, etcétera, etcétera, se quedarán solos. Y entonces... No, perdón que sea así, pero es una forma pedagógica de ayudarles no le estamos castigando es una forma pedagógica, y ustedes se dan cuenta las parroquias que son fieles están a reventar las parroquias que han sido infieles están vacías y esto, yo lo he visto yo he viajado mucho, soy misionero lo he visto, las parroquias donde se cuida a Dios, donde Dios es el centro donde se hace adoración donde hay sacramentos, donde hay reparación etcétera parroquias llenísimas donde la liturgia hasta el vestir se cuida bueno, la gente bueno, hasta las mujeres viven una, una celebración llenas y de jóvenes jóvenes
0: sí, eso es verdad jóvenes ¿Eh? Entonces, en
1: cambio las que, las que quieren ser light perdón la palabra y así abarco a todas esas las que quieren ser light están vacías ¿por qué? porque no dan respuesta no dan respuesta bueno, las laicos, y sigan siendo fieles, fórmense. Yo, bueno, eh, yo les hablo de lo que conozco, precisamente vamos a inaugurar ya una academia, Ya, eh, bueno, ya se inauguró el 4 de abril, eh, una academia, vamos a dar más de 30 cursos, forma virtual, gratuita, formación, formación sobre filosofía, teología, sobre Sagrada Escritura, sobre bioética, para entender todo lo que está pasando en, este, en esta situación sanitaria, etc. O sea, formarnos para tener criterios y, ya termino, discernir. El laico tiene que aprender a discernir dónde está Dios y dónde no está Dios. Y ya, tristemente, tú lo has dicho, a veces debería, vamos a una parroquia y vamos a otra y vemos cosas diversas. Pues las dos no están bien. Una sí tiene que estar bien y la otra no. ¿Cómo reconocerlo? Con discernimiento. Que Dios me dé la luz. La formación católica, bien fundamentada, me permite discernir dónde está. Oye, me hablan eso. Yo sé de sacerdotes, no voy a dar el nombre, pero conozco uno que formó a mi familia. No te confieses sacerdote, ¿eh? por eso no estoy hablando por hablar, entonces no te confieses porque mira, el pecado es una imperfección del corazón del hombre,
0: nada más <risa> ay Dios mío <risa> no, o sea, no, no, no no
1: vas a, vas a entrar más o menos así medio imperfecto, pero vas a entrar al cielo y yo decía, ¿cómo? Pues entonces yo como sacerdote, ¿qué estoy haciendo? Confesando, perdiendo el tiempo entonces, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de ese tema que creo que es más espinoso.
0: Sí, sí, sí. No, pero padre, gracias, gracias, ¿no? Gracias por el consejo. Eh, definitivamente tenemos que discernir, tenemos que abrir los ojos, darnos cuenta, prepararnos. Y de verdad que Mate Fátima, ustedes están haciendo un trabajo espectacular. De verdad, el Señor les ha dado esa, esa misión y lo están haciendo como yo dije al principio, vamos a colocar todos los enlaces del, de la, de la, del apostolado de Mater Fátima. Vamos a colocar toda la información, también el número de teléfono del Padre eh, para los que quieran unirse al, al Ejército y, y apoyar eh, todo este tipo de movimientos que ahorita mismo es cuando más hace falta. Ahora, antes de terminar, Padre, ¿hay ¿algo más que quiera añadir?
1: Pues mira, solamente recordarles que estamos todos trabajando para ella, para el triunfo del Inmaculado Corazón de María. De verdad, si entendemos esto, hemos entendido los signos de los tiempos. Este, es el, este es, no es el signo más importante, el signo es el, el, la venida de Cristo, la segunda venida, que eso es nuestra fe. Nosotros estamos esperando, ven Señor Jesús, Maranata, ven Señor Jesús, y, y así moriremos seguramente, nos iremos antes de que venga Él o cuando, cuando Él quiera. Pero es crucial comprender el triunfo del Inmaculado Corazón de María, y es en estos momentos... No sé si va a ser un triunfo, eh, digamos, social, político, no lo sé. Eso, pero espiritual sí tiene que ser. A pesar de que el mundo se esté pudriendo, en los corazones tiene que triunfar María. Ojalá que sea el mayor número de personas del mundo. Es, y para eso estamos trabajando. Entonces, pues yo, si alguien, verdad, y, y fíjate, lo tengo que decir, si alguien quiere venir a trabajar, aquí no venimos de paseo, a trabajar por este triunfo, pues sí que me escriba. Que no me manden cosas, yo les suplico que no me manden cosas, rápidamente les bloquearé, porque la gente me empieza a mandar cosas y entrevistas y homilías y tal, nada. Aquí solamente el teléfono es de ella y yo recibo eh, todos los mensajes que ustedes, que ustedes quieran para preparar ese triunfo del Inmaculado Corazón de María. Pues muchísimas gracias, si quieren les doy la, la bendición.
0: Sí, no, definitivamente. Para nosotros ha sido un honor tenerlo, padre. De verdad, es un honor, un placer hablar con usted. Yo quisiera hablar con usted tres horas más, pero sé que usted tiene cosas que hacer y yo también. Eh, pero ha sido un honor tenerlo aquí. Como le dije creo que la otra vez, en mi canal, Conoce, a y Vive tu Fe, es suyo, completamente suyo. Lo que necesiten, estamos aquí para, para apoyarlos completamente, de verdad que sí.
1: Bueno, pues sí, que me escriban los que quieran. Por ejemplo, ya tenemos una... Padre, ¿qué, qué podemos hacer con, con, con usted? Que me ayuden a llevar a todos los párrocos que conozcan el Rosario Mundial del 13 de mayo. Que toquemos todas las parroquias del mundo. Habrá párrocos que lo quieran o no lo quieran hacer, no pasa nada. Pero de nuestra parte, sí queremos invitar a todos los párrocos del mundo. Entonces, todos los que están escuchando este programa, pues padre, yo conozco a mi, mi párroco y yo le puedo presentar. Ahí en los grupos, precisamente, yo mando grupos y ahí les mandamos toda la que es la, la papelería porque el rosario está todo preparado solamente para que el párroco lo, lo acoja y está, medita, las meditaciones, todo todo hecho para que diga, simplemente convoco y lo hago. Puedo retransmitir o no, pero hago el rosario y me uno con María, no con Mater Fátima, no con Mater Fátima, con María, me uno en este rosario mundial. Pues les doy la bendición. El Señor sí. esté con
0: ustedes. Con su espíritu.
1: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
0: Amén. Amén. Amén, Padre. Gracias de verdad una vez más. Y nada, con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.